0: Seja muito bem-vinda novamente ao Conversas do Despertar essa oportunidade semanal que a gente tem de estar junta, de refletir, de expandir um pouco a nossa percepção sobre o aqui e agora, sobre o que acontece à nossa volta, sobre o que acontece nesse mundo interno que a gente compartilha. E uma oportunidade também de se lembrar daquelas coisas que eventualmente a gente acaba se esquecendo em função da vida corrida, mas que são aquelas coisas mais fundamentais. É aquela velha história. Para onde quer que você vá, você vai se levar junto, então, refletir sobre o que torna a sua relação com você mesma e com a vida mais difícil é prioridade número um. E não só refletir, claro que a reflexão acaba sendo o primeiro momento do processo, mas mais importante do que refletir sobre isso é a gente ser capaz de criar novos comportamentos. Mas isso só realmente acontece quando a gente é capaz de mudar a nossa capacidade de enxergar, de pensar, de entender os nossos processos internos. Eu sou a Flávia Melissa, eu estou à frente desse canal já há alguns anos, tivemos uma pausa muito grande aqui no canal então eu te convido para ouvir os episódios anteriores, agora nessa temporada estamos com os episódios de meia hora, que é o que eu acredito que cabe na minha rotina com consistência com sustentabilidade e que vai caber na sua rotina também, mas existem muitos episódios anteriores então também te convido a dar uma fuçadinha nos episódios anteriores aqui deste canal, é sempre um prazer muito grande para mim estar tá aqui compartilhando se você é nova por aqui, talvez você não saiba Saiba, mas a minha lua é em gêmeos, o que faz com que seja absolutamente fundamental para mim, para integrar os meus processos emocionais, a comunicação. Então, falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu enxergo, falar sobre o que eu percebo, é algo que me ajuda a abrir portas, onde talvez a minha mente tivesse enxergando muros. E eu acho que essa introdução aqui, ela foi assim super espontânea mesmo, eu não tenho nenhum tipo de roteiro para esse podcast, mas eu acho que foi realmente o que tinha que ser levando em consideração o que eu pretendo compartilhar com você aqui hoje. Antes de qualquer coisa, quero te convidar a começar daquele jeito que a gente sempre começa por aqui... Só tirando uns minutinhos para se perceber, se você pudesse sentar numa posição confortável, ótimo. Mas se não puder também, tá tudo certo. Só realmente busca esse momento de centramento, esse momento de conexão com a sua respiração. Prestando atenção no ar que entra. Prestando atenção no ar que sai. E principalmente Prestando atenção no ar que sai, quanto mais longa for a sua expiração, mais silêncio se cria dentro de você. E a criação desse silêncio interno é o objetivo máximo de qualquer prática meditativa, qualquer exercício de centramento de conexão com aqui e agora. Acontece quando você percebe que você não é exatamente aquilo que você pensa e que, ao invés disso, né, você é aquela que observa, que observa as próprias emoções, observa os seus próprios pensamentos, se observa no aqui e agora. E existe uma transformação muito grande que acontece quando a gente sai do nosso eu conceitual, que é aquele que fica estabelecendo conceitos sobre as coisas, e que se apega a conceitos quando a gente vai na direção do nosso eu observador. Ou, é uma outra forma da gente falar desse eu observador, a gente pode falar também quando a gente está no nosso centro, quando a gente está na nossa essência quando a gente tem a capacidade de se conectar com a espiritualidade, com Deus, é esse eu observador, é essa consciência que se manifesta. Para muito além né, das preferências pessoais, aquilo que é bom para mim ou aquilo que é ruim para mim. Permita que esse silêncio se forme. E permita que esse silêncio cresça dentro de você, percebendo que a respiração, quando ela acontece, quando você gentilmente observa esse ar que entra e gentilmente você observa o ar que sai, esse silêncio ele vai se fazendo notar, ele vai se expandindo dentro de você. Esse silêncio é o objetivo máximo, porque é só quando a gente está nesse silêncio que a gente consegue ouvir a vida. Você pode abrir os seus olhos ou pode continuar com eles fechados, mas eu acho que esse é um ponto importante da gente começar a expandir, começar a abrir. O silêncio interno. Com certeza você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim que a sua alma ou a sua intuição ou o seu coração tá sempre falando com você, mas você não consegue escutar porque a alma sussurra. Ou algo do gênero, né? Certamente você já ouviu uma frase como essa. Eu acho que esse sussurrar da alma não é propriamente uma voz. Eu acho que a gente fica procurando muito a intuição, a gente fica procurando muito... A voz da alma, a voz do coração, sem perceber né, que o coração, ele não fala, né? O coração, ele sente, o coração, ele acolhe, o coração, ele se abre, o coração, ele bate. Se a gente for pensar no chakra do coração, enquanto um movimento, né, de expansão dessa energia que vem lá do primeiro chakra até chegar no sétimo chakra que na verdade conta uma história do próprio desenvolvimento da humanidade, né então você tem no primeiro chakra o bicho homem, a vida na sua forma mais proeminente no sentido de todos os nossos instintos de sobrevivência, os nossos impulsos de autodefesa, de preservação da vida. E aí quando você chega no segundo chakra, você se conecta com a capacidade de sentir, de sentir prazer, de sentir coisas boas e sentir coisas ruins também. Mas esse sentir, ele está no segundo chakra, porque para o primeiro chakra o importante é sobreviver. É a vida continuar existindo, para o segundo chakra já vem um sentir, e para o terceiro chakra vem o nosso poder pessoal, é a minha capacidade de andar pelo mundo, é a minha capacidade de me levantar de onde eu estou, se aquilo que eu estou sentindo está desconfortável, é, eu tenho a capacidade de mudar de lugar, de mudar o meio à minha volta, de me adaptar a um novo meio, ou adaptar o meio a mim. E eu me levanto do chão e eu me coloco em movimento. E aí, no quarto chakra, é o momento em que eu encontro o outro. O quarto chakra é o chakra da amorosidade. É o chakra do compartilhamento. É o chakra da aceitação amorosa. Depois que eu reconheci o outro, é que eu deixo o meu legado. Aí sim entra a fala. Aí sim, através do quinto chakra, entra a minha comunicação. Entra as inúmeras formas através das quais eu posso deixar o meu legado nesse planeta. E depois disso vem o sexto chakra, que é essa transcendência dessa ilusão de que eu e você que me ouve somos pessoas separadas. Essa, de acordo com os espiritualistas, os hinduístas, é a maior das ilusões, né? A ilusão de separação. Eu sou eu e você, você é uma pessoa totalmente diferente de mim. E existe essa visão de que eu e você, a gente tem tanta certeza de que somos seres diferenciados um do outro, do mesmo jeito que uma célula do dedão do pé se sente em relação a uma célula da orelha. São estruturas diferentes, são localidades diferentes, mas todos nós fazemos parte de um único corpo, que é esse corpo de Gaia, que é o nosso planeta, que é a representação máxima dessa expressão realmente, né, da intertransformação das polaridades que se unem, das contradições que se completam, assim como o verão e o inverno se completam, assim como o sol e lua se completam, assim como a mais alta montanha e o mais profundo vale de uma paisagem se completam e se complementam. E no momento em que eu transcendo essa ilusão de separação e o nosso sexto centro de energia localizado aqui na região da testa, né? no chamado terceiro olho, que fica entre as sobrancelhas, um pouco mais para cima, na direção da testa. Esse, se você for olhar uma representação gráfica desse chakra, de Ajna chakra, você vai ver que a representação desse chakra é a única representação gráfica de uma flor que só tem duas pétalas. Porque esse chakra, ele se relaciona exatamente com a nossa capacidade de sermos iludidas pela dualidade. Então, da mesma forma que esse chakra ele se relaciona com os dois diferentes uh, hemisférios cerebrais e o que são exatamente, né, os hemisférios representados por essas duas pétalas ou os nossos dois olhos também, é a nossa capacidade de sermos iludidas pela separação da matéria. Então, a gente separa o bom do ruim, o quero, não quero. Ao momento em que a gente cria um apego, a gente cria uma rejeição e aí a gente fica naquele apego querendo repetir o que é bom e a gente fica. Na essa separação, querendo rejeitar desesperadamente aquilo que é ruim. E no momento em que a gente transcende essa divisão, é que a gente vai para o nosso sétimo centro de energia e a gente se torna um com tudo que há. Essa história, eu gosto sempre de contar essa história, porque eu acho muito importante quando a gente fala de ouvir o nosso coração, quando a gente fala de se reconectar com a nossa missão de vida, com o nosso centro, com a nossa essência, ou de descobrir né a sua intuição na vida diária, a gente precisa entender do que, que a gente está falando, a gente está falando de habitar o nosso quarto chakra, a gente está falando de descer a consciência, geralmente, desse chakra profundamente iludido pela matéria que é hiperestimulado, o sexto chakra, ele é um chakra que é constantemente estimulado, pela quantidade de tela que a gente usa, pela quantidade de coisa que a gente lê, pelo número de informações que a gente acumula. E no momento em que a gente desce essa atenção do terceiro chakra para o quarto chakra, que é esse chakra relacionado à capacidade de amar incondicionalmente, de se apropriar incondicionalmente de si mesma, de encontrar um refúgio dentro de você, no qual você caiba. Eu espero que isso faça sentido para você, porque a gente fica falando de intuição, mas a gente quer ser intuitiva na mente. A gente quer ouvir o coração, mas a gente quer ouvir o coração como uma voz. E não é assim que a nossa intuição, não é assim que o nosso quarto chakra, e não é assim que a nossa alma se comunica com a gente. Quem se comunica com a gente através de palavras e da racionalidade é o nosso quinto chakra, é a nossa mente. E uma coisa também que é muito importante de entender... É que o nosso quarto chakra... Ele ocupa uma posição central... Entre os sete chakras principais... Porque a gente tem os três chakras inferiores... Um relacionado com a sobrevivência da matéria... Outro relacionado com o sentir, né, com as sensações, com o mundo do sentir. E um terceiro que se relaciona com o nosso poder pessoal. E a gente tem três chakras num nível superior, digamos assim, né, que se relacionam mais com o invisível, com aquilo que existe para além de nós, que é um chakra que se relaciona com a nossa capacidade de comunicar a nossa verdade e de deixar um legado por aqui, que é o quinto chakra. Um chakra focado nessa questão da divisão da dualidade, e a libertação disso é você começar a sair desse julgamento meio que automático de dividir o bom do ruim, o bonito do feio, o quero do que não quero porque no momento em que a gente faz isso a gente cria apego e cria resistência e a gente está falando de um sétimo chakra que é a capacidade de se conectar com o que existe para além de nós e o quarto chakra ele está exatamente no meio do caminho Exatamente. Tanto que né, dentro da própria medicina chinesa, né, que não fala de chakras, mas fala de centros de energia, quando a gente fala de questões existenciais, questões emocionais, na dúvida, trabalhe sempre coração. Na dúvida, agulhinhas relacionadas à função energética do coração, que é essa conexão profunda com o nosso sentir, com a nossa capacidade de aceitar, de receber, de se conectar de verdade com o que está acontecendo aqui e agora. E uma das coisas que mais bloqueia esse fluxo energético do coração e que mais torna difícil a capacidade de se conectar com o momento presente é uma coisinha chamada idealização. Então, o que é idealização? Né? E a gente poderia falar de idealização dentro de vários tipos de paradigmas diferentes. A gente pode falar de idealização enquanto um mecanismo de defesa do ego, porque sim, ele é um dos mecanismos de defesa do ego, e o ego ele só se defende porque existe um choque entre aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto que eu posso, e é para isso que o ego serve, para lidar com esses momentos, né? esses momentos de... É, briga entre as minhas vontades, os meus desejos, as minhas pulsões mais profundas e aquilo que o meu entorno diz que é adequado e que é possível para mim. Mas a gente também pode falar de idealização através da própria semântica mesmo, né, da palavra. Então, o que, que significa idealização? Qual é a etimologia dessa palavra? E a etimologia da palavra idealização é ideal. Ou seja, a gente cria um ideal, a gente imagina uma situação ideal. Então, eu vou dar como um exemplo, assim, uma situação que aconteceu hoje. Obviamente, os meninos estão de férias, né? Se você não sabe, eu tenho dois meninos, um de sete anos e um de três anos e meio. Gael, o mais velho, Dante, o mais novo. E estamos no mês de férias, né? Então, julho é aquele pandemônio, é aquela coisa. Todo mundo correndo de um lado para o outro, porque criança está de férias, criança quer passear, criança quer se divertir, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando. E como é que a gente faz para trabalhar e dar conta das crianças, é, né? Sem nenhum tipo de apoio. Então, está rolando uma colôniazinha de férias. E é um revezamento das crianças entre a casa dos pais e uma professora da escola do Dante que está sendo a responsável por coordenar esse grupinho e por articular as atividades e os cuidados com essas crianças durante as férias. E isso está acontecendo já faz alguns dias e hoje é dia das crianças virem aqui em casa. Então nos dois dias anteriores foi na casa de duas amiguinhas e aí hoje o dia é aqui em casa. Hoje que eu digo quarta-feira, que é a data em que eu tô gravando esse podcast. O Gael tava super empolgado. Ontem à noite ele foi dormir falando o que, que ele ia brincar com os amigos. E o que, que ele ia mostrar para os amigos. E como que ia ser o dia de hoje. E no dia de hoje logo de manhã, duas mães que trariam as filhas, né, na verdade uma das meninas que é da mesma idade que o Gael, e o outro menininho que é também quem bate de idade com ele, avisaram que não viriam que as crianças não viriam no dia de hoje por conta de outras questões e de outros problemas, as crianças não viriam e naquele momento, já me veio uma frustração, assim, muito grande porque eu sabia o tanto que o Gael ia estar entusiasmado para trazer os amigos em casa, né, o Gael ele tem uma questão, assim, de ser muito hospitado italeiro, ele gosta de trazer os amigos em casa, ele gosta bem mais de trazer os amigos em casa do que ir a casa dos amigos, e isso eu acho muito legal, porque é justamente o oposto do que eu sentia quando eu era criança, eu sentia muito mais alegria de estar na casa dos meus amigos do que de levar os meus amigos em casa, então é algo que a gente também se sente muito confortável, se sente muito é, a gente gosta de receber as pessoas então os amigos dos pais acabam vindo também, a gente expande o nosso leque de amizades, então acaba sendo algo muito legal, e no momento em que a gente ficou sabendo que essas crianças não viriam, veio aquele peso assim em mim, de pensar puxa vida, o Gael vai ficar muito chateado com isso, e é interessante e aí, enfim, talvez a gente pudesse gravar um outro podcast falando sobre como a gente lidar com essas coisas acaba sendo, nossa, muito né uma forma da gente educar os nossos filhos de uma forma ou de outra, mas não vou entrar no âmago aqui do que, que o Gael pode ter vivido com isso, mas olha só como é né, eu como mãe me coloquei no lugar do Gael, pensei o quanto que ele ia ficar decepcionado, porque aí só viriam, é, na verdade, uma criança, né? A outra menininha que é uma menina que ele tá assim super amigo. Ontem ela não se sentiu muito bem, então a gente não sabia se ela viria ou não, como é que seria a situação e seriam os dois com um menininho bem novinho, né? O Arthur tem quatro anos e o Gael que tem sete, o Dante que tem três e meio. O quanto que ele ficaria? E o meu primeiro impulso foi realmente chegar pra ele e falar, putz, filho, então... Pra já prepará-lo, né? Pra já chegar e falar, olha, então... Só que assim, as meninas que você tá acostumada a brincar não vêm. Vai vir só o menininho, então, assim o que, que eu queria com isso, né, na verdade, com esse meu impulso, eu acho que o que eu quero com esse impulso é realmente, de alguma forma, ajudar a trabalhar com a frustração, né, então eu, eu já conto a má notícia, né, do gato caiu no telhado ali, Para no momento em que vier esse choro, que vier essa decepção, eu estou ali para acolher, ou o que quer que seja, né, e eu percebi que, muitas vezes eu sou muito ansiosa fazendo isso, né? É como se eu quisesse, assim, na verdade, eu não tô preocupada com a angústia dele, eu tô preocupada com a minha angústia de ter que lidar com a decepção dele quando ele eventualmente ficar decepcionado. E aí, olha só, quantas pressuposições eu já tô fazendo, né? Olha como eu tô no meu sexto chakra aqui, pensando na dualidade, putz, que droga. Então, os amigos não virem já é algo negativo. E eu já parto do pressuposto de que o Gael vai ficar chateado com isso, e para eu me livrar do meu sofrimento de ter que lidar com o Gael chateado, frustrado com a expectativa dele desatendida o que, que eu faço né? eu provoco essa dor, eu provoco o mal-estar, eu trago a notícia já como sendo algo negativo e tiro a chance das coisas serem apenas o que são. E dele receber essa notícia da forma como ele vai receber a notícia, não da forma que eu acho que ele vai receber a notícia. E olha só que interessante, né? como é exatamente isso que eu disse, como muitas vezes para a gente ouvir a voz do nosso coração, o que a gente precisa fazer é descer a energia da cabeça para o corpo. E no momento em que eu saio dessa minha ilusão de separação, porque é uma ilusão eu achar que vai ser ruim, porque a expectativa dele foi frustrada, vai ser ruim. Gente, quantas vezes a gente já não teve a nossa expectativa frustrada e o que a gente acabou recebendo lá na frente foi algo muito melhor do que a gente imaginava. Claro que é desconfortável na hora uma expectativa ser frustrada. Mas, ao mesmo tempo, uma expectativa ser frustrada hoje, às vezes, é a garantia de que amanhã essa expectativa vá se concretizar se for o melhor para você e se a vida estiver de acordo com o que você está pensando que é bom para você. Então hoje eu tive esse esforço, tive esse cuidado de não julgar imediatamente se aquilo era bom ou ruim. Não falei absolutamente nada e simplesmente deixei a coisa acontecer. E no momento em que ele virou para mim e falou... Ai, mamãe, como vai ser? O que, que a gente vai fazer? E etc e tal. Eu virei para ele e disse assim... Sabe, filho, aprende uma coisa. As coisas, elas têm presentes escondidos. Por mais que uma coisa que aconteça aparentemente seja ruim para a gente logo de cara... A grande sabedoria da vida é a gente aprender a tentar enxergar os presentes escondidos que essa situação traz. E conforme a vida vai acontecendo, se a gente tiver esse olhar de ir buscando os presentes escondidos, que num primeiro momento talvez a gente não seja capaz de enxergar, a gente sempre vai ter uma surpresa, sempre a gente vai ser surpreendido pelas coisas. As coisas elas não são Logo de cara, nem boas, nem ruins. As coisas serem boas ou ruins, elas vão depender da nossa capacidade de enxergar esses presentes e procurar as coisas boas em tudo o que acontece. E para mim, assim, da hora, né, eu falei, nossa, eu acho que ele não vai entender nada do que eu acabei de dizer, né? E ele virou para mim e falou, é verdade, mamãe, é verdade. As coisas têm sempre um lado positivo. E eu acho que isso é a gente ouvir a voz do nosso coração é a gente se abrir para o infinito, é se abrir para o desconhecido, é sair desse julgamento de que as coisas necessariamente são boas ou ruins, e esse é um julgamento que acontece quando a gente está funcionando num nível da mente, e é sair desse julgamento, é entrar dentro do seu corpo, é identificar em que momento que nasce essa compulsão, nossa, tadinho, ele vai se decepcionar. Nossa, eu preciso alegrá-lo. Nossa, vai ser muito ruim se as coisas acontecerem desse jeito. E é claro que num primeiro momento, a gente se frustra quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Mas se a gente for simplesmente capaz de estar em contato com esse sentimento de frustração, sem tentar transformá-lo sem tentar convencer: "Ai, ah, não, traz sim as crianças", sem fazer chantagem emocional: "Ai, ah, o Gael vai ficar tão triste porque ele tava esperando o dia de ser a casa dele para vir para a colônia", sem tentar manipular, sem tentar controlar a situação, simplesmente deixar a vida ser o que ela está sendo nesse momento, deixar as coisas acontecerem e ver o que, que vai acontecer na sequência? Esperar para ver quais são os próximos passos, né? As, próximas, as cenas dos próximos capítulos dessa novela. Essa é realmente a forma que a gente tem de se conectar com o invisível e escutar a voz da alma, escutar a voz da intuição, escutar a voz do coração. A voz do coração não fala dentro da cabeça, a voz do coração fala dentro do peito. E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido pra você. Espero também que o dia seja muito bom sim, e que Gael seja capaz de enxergar o lado positivo em tudo que acontece. É, depois eu conto pra vocês, eu tô gravando esse podcast pela manhã, então eles estão aqui brincando super tranquilos, os três por enquanto, Gael, Arthur e Dante. E espero que você tenha tido uma boa semana, espero que os seus dias tenham sido de alinhamento, de tranquilidade, de paz, a despeito de todas as coisas né, que acontecem o tempo todo nas nossas vidas e que a gente possa estar juntas muito em breve na semana que vem em um novo episódio aqui do canal, certo? Espero que você fique bem, espero que fiquemos bem, espero que você se conecte mais com a voz do seu coração, da sua intuição. Um beijo muito grande, até já já. Tchau, tchau!